0: Léon Uris, Exodus. En 1946, 300 enfants juifs, n'ayant connu que les ghettos, les camps de concentration et les ruines, s'entassent dans un vieux remorqueur ancré en port de Chypre, l'Exodus, et menacent de mettre à exécution un pacte de suicide collectif s'ils ne peuvent pas appareiller pour la Palestine. Dans ce best-seller, publié en 1958, Léon Huris, qui assista à cette tragédie en tant que correspondant de guerre, raconte comment ils vont tenter de forcer le blocus britannique pour atteindre la terre promise, seulement armés de leur courage et de leur foi en l'avenir. Les Irakiens gardaient jalousement leurs plantations de dattiers sélectionnés dans l'espoir de conserver ainsi le monopole d'une culture de gros rapports. Mais Yarkoni s'était introduit en Irak et avait réussi à trouver une centaine de plans et à les ramener de l'autre côté de la frontière. À présent, il avait la haute main sur la section des enfants, plus exactement des orphelins, plusieurs centaines de garçons et de filles, dont l'âge s'échelonnait de la plus tendre enfance à l'adolescence. Presque tous étaient des rescapés des camps de concentration, et nombreux étaient ceux qui n'avaient jamais vécu en dehors des enceintes de barbelés. À la différence des autres sections, celle des enfants comprenait, en plus des tentes, certaines installations en dur, école, réfectoire, infirmerie et même un stade. Alors qu'ailleurs on avait l'impression d'une profonde léthargie, on notait ici une activité considérable. Grâce à la générosité des juifs américains, expliqua David, nos gosses mènent une existence relativement normale. Nous avons des médecins, des infirmières, des instituteurs. Ce ne sont pas des internés, mais des personnes qui viennent du dehors, des citoyens américains que les Anglais sont bien obligés de laisser entrer, ce qui est très pratique pour... comment dirais-je Enfin pour le reste. Le reste, c'était l'instruction militaire la section des enfants, du fait des constantes allées et venues, n'était gardée et surveillée que de façon superficielle. C'était pour cette raison que David et Joab y avaient installé le PC du Palmar. Chaque nuit, le stade se transformait en terrain d'exercice. Et dans les salles de classe, les agents palestiniens enseignaient des matières fort peu scolaires, telles que la psychologie des Arabes, l'armement individuel, la tactique de la guérilla et autres sujets similaires. Chaque élève de ce cours singulier devait, au bout de quelques semaines, subir l'épreuve encore plus singulière d'un procès simulé. L'élève était censé s'être introduit en Palestine et avoir été arrêté par les autorités anglaises. Au cours d'un interrogatoire sévère, un agent du Palmar jouant pour la circonstance le rôle d'un policier britannique s'efforçait d'établir que l'accusé était entré illégalement en Palestine. Le réfugié devait notamment répondre à de nombreuses questions sur la géographie et l'histoire du pays afin de prouver qu'il y habitait depuis de longues années. Lorsque le candidat à l'immigration clandestine était reçu à cet examen, le Palmar organisait son évasion et son transport en Palestine. Jusqu'à présent, plusieurs centaines de réfugiés voyageant par petits groupes avaient pu gagner ainsi la terre promise. Les services de sécurité britanniques se doutaient certes de quelque chose. Plus d'une fois, ils avaient glissé leur meilleurs limiers parmi les Américains qui travaillaient à la section des enfants. Mais la manœuvre avait toujours échoué. Cette jeunesse, issue des ghettos et des camps de concentration, avait appris à se méfier de tout le monde. Régulièrement, les intrus étaient démasqués au bout de deux ou trois jours, avant d'avoir découvert le moindre indice.